0: Je ne veux plus me mentir.
1: Coup de tonnerre dans le ciel du gouvernement, Nicolas Hulot vient d'annoncer qu'il quitte le gouvernement. Les La voiture est un outil de mobilité incontournable.
2: Comment vivre avec 800 euros par mois C'est impossible
3: Je prends ma part de cette responsabilité.
1: Oui, chers amis, le moment du grand basculement politique que nous attendons est venu.
0: J'ai jamais enfilé le Gilet jaune.
1: Plus vert, plus eurosceptique, plus morcelé, le Parlement européen est le reflet. Allez, on y va, Gilets jaunes Je vois le soleil derrière, ouais
0: tu jeune
3: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de « À la Hussard, saison 2 », l'émission qui, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, essaie de faire le point sur notre monde politique en pleine évolution, sur la recomposition, pour l'instant plutôt sur la, la décomposition du paysage. Parce que les choses bougent, les vieux clivages ne ne permettent plus de faire vivre les débats et d'animer la scène politique. Notre système de représentation est contesté, parfois même avec vigueur. Nous vivons une sorte de vaste désaffiliation politique de de nos concitoyens. Et en même temps, il y a cette volonté de participer, de de créer des conditions d'une démocratie plus directe, plus aérée, plus efficace, pour, au bout du compte, retrouver... Enfin, le goût de voter et de voter enfin pour, et plus simplement contre. Chaque samedi de l'été, nous revenons donc sur un aspect de la saison politique qui vient de s'achever. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la conversion écologique d'Emmanuel Macron. Vrai, sincère ou stratégique et cynique Peut-être un, un peu tout cela. Notre invité aujourd'hui, c'est Mathieu Orphelin.
1: France Inter, à la Hussarde, saison 2, Thomas Legrand.
3: Bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour à vous. Alors député du Maine-et-Loire, vous êtes ingénieur, diplômé de l'école centrale de Nantes et et docteur en énergie euh, de l'école des Mines de Paris. Vous avez longtemps travaillé à l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous avez aussi été à la fondation Hulot et puis membre d'Europe Écologie des Verts. Et vous entrez au Parlement en marcheur en juin 2017 dans le sillage de l'élection d'Emmanuel Macron. Puis euh, cette année, vous quittez le groupe et décidez de marcher un peu en marge euh, quelques mois après la démission de, de Hulot du gouvernement. On va revenir sur euh, tout ce qui s'est passé pendant cette saison euh, en Macronie, euh, du point de vue de l'écologie, parce que, euh, juste après l'élection européenne, Emmanuel Macron, à Bruxelles, déclare que l'urgence énergétique doit être euh, maintenant la première priorité de l'Union. Il y a aussi eu, euh, mi, mi-juin, le discours de politique générale d'Édouard de, euh, Philippe, sur un mode très écolo, hein, qu'on ne lui connaissait pas. Donc, ce président et ce premier ministre se disent euh, eux-mêmes, en, en transition écologique, dans les mots du moins, les événements les y aident. Hein. Euh, la jeunesse se mobilise dans la rue et dans les urnes pour l'écologie. L'avenir du macronisme sera donc un en même temps centre droit écologie. On comprend bien les raisons stratégiques. Hein. Emmanuel Macron a asséché la droite traditionnelle en mettant euh, finalement en marche une politique perçue comme de droite traditionnelle. Et euh, de son côté, la gauche s'écologise à vue d'œil. Emmanuel Macron et Edouard Philippe euh, sont-ils sincères il ne faut jamais négliger la possibilité de la sincérité, surtout quand celle-ci est compatible avec une bonne stratégie électorale. D'autant plus qu'un surcroît d'écologie ne devrait pas faire fuir à l'autre bout du macronisme ces électeurs de droite qui sont maintenant l'élément solide de la majorité. Le but politique original du en se dessine donc, une écologie de centre-droit, une société dite de l'émancipation et de la responsabilité environnementale. La saison avait commencé par une défection de poids. C'était poursuivi au printemps par un ralliement important. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
0: Aujourd'hui. Vous, 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 vous
3: êtes sérieux là Oui, je suis sérieux.
0: J'ai déjà dit non deux fois à Emmanuel Macron par le passé. Et pourquoi nous avons discuté cette fois-ci Pourquoi j'ai dit oui Parce que, un, euh, il y a une profonde modification
3: du projet. Il a changé. Il est en train de changer. Est-ce qu'il est parfait
0: Non. On n'est pas dans une logique de sectarisme. On est dans une logique d'accélération de la transition. Et quand je vous dis, axe numéro un du projet... La PAC co-gérée avec l'environnement, un grand plan d'investissement avec une banque européenne pour euh, le climat et euh, inciter fortement la BCE à prendre euh, cet cet enjeu à bras-le-corps, c'est en train de devenir la matrice fondamentale du projet qui sera portée par cette liste. Donc il et a changé. Formule.
3: Il a changé. Voilà, Mathieu orphelin vous avez reconnu Nicolas Hulot qui euh, s'en va fin août 2019 et d'ailleurs qui lance en même temps en fanfare la saison euh, de la matinale de France Inter hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis Pascal Canfin, en avril, qui rallie le macronisme pour les européennes. Hulot et Canfin sont, sont proches. Hein. Vous êtes d'ailleurs de cette même bande-là. Hein. Et euh, que s'est-il passé pour euh, que l'un parte, l'autre a arrive finalement, et que vous, vous vous mettiez un peu de côté, où en est le macronisme avec l'écologie Ça va être l'objet de notre discussion pendant toute cette heure, mais avant tout, petit retour en arrière, expliquez-nous Mathieu Orphelin, comment êtes-vous devenu
0: macroniste en février 2016 Tout a commencé fin décembre 2016, à cette époque François Fillon et Marine Le Pen étaient au plus haut dans les sondages. François Fillon a d'ailleurs sorti un petit manuel de 20 pages, son programme écologique, et en le lisant je me suis dit wow, « waouh, on va repartir 20 ans en arrière ». Il y avait aucune ambition sur l'écologie dans ce que portait François Fillon. C'était vraiment un programme de droite euh, avec cette vision un peu rétrograde de l'écologie et d'une partie de la droite. Pas d'ambition sur le climat, pas d'ambition sur l'agriculture. Pas, pas limite
3: limites climato-sceptiques non, en fait, non, quand même
0: pas, mais en disant, voilà, c'est un sujet parmi d'autres, mais par exemple, on ne va pas euh, gêner la compétitivité de nos entreprises avec une taxe carbone au-dessus de 30 euros. On va pas, par exemple, dans l'agriculture, je m'en rappelle encore, il n'y avait pas du tout les mots agriculture euh, biologique, par exemple. Vous voyez, des, des marqueurs comme ça, qui sont très important dans ce modèle de transformation agricole et alimentaire. Et euh, donc ça, c'était fin, fin décembre, et déjà euh, pour éviter ce duel funeste entre Fillon et Le Pen, euh, il y avait ce candidat Emmanuel Macron qui arrivait euh, bien sûr avec une volonté de renouveler la politique, c'était sa promesse initiale, euh, et moi j'étais assez sensible, de par mon histoire politique, à ce, à ce renouvellement, à ce dépassement des partis, à cette volonté de, d'être ensemble, au-delà de de ce qui nous euh, différencie.
3: Hulot, Hulot avait déjà renoncé
0: à cette oui, 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 oui. Hulot avait renoncé depuis euh, quelques, quelques mois. mois oui. Et puis, euh, j'ai eu cette hantise de voir ce duel entre Fillon et Le Pen, et je me suis dit, euh, tu peux pas rester les, les bras croisés. Alors, j'ai réfléchi euh, pendant les vacances de Noël, et puis début début janvier, j'ai envoyé un texto à Emmanuel Macron, j'avais récupéré son portable, on s'était croisé euh, une ou deux fois rapidement, et je lui ai dit, voilà, si vous avez besoin de, de quelqu'un pour euh, travailler euh, sur votre programme écologique, euh, euh, je suis là. Et voilà comment un peu tout a commencé, et puis après, euh, pris au jeu de, d'une équipe euh, de travail autour de lui, euh, euh, où je retrouvais beaucoup de gens très impliqués sur ces sujets-là. On euh, a commencé à, à, à écrire des belles choses ensemble et puis une aventure qui commence. Et puis à un moment, je me dis, bon, après tout... Euh va jusqu'au bout, euh, candidate pour être député, euh, candidature en ligne, euh, la République en marche. Et voilà comment tout a commencé.
3: Mais bon, il n'était
0: pas très écolo quand même, Macron, à ce non moment-là. Non, bien sûr, mais moi Donc, justement, avez-vous... je pouvais apporter euh, ouais. euh, à, à ma modestie. Il était quand même déchère. ouvert, la question Oui, je crois que d'ailleurs, c'est une grande différence avec les, les présidents de la République avant lui. C'est que, euh, aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande ont découvert finalement ces sujets d'écologie, de climat, etc., au début de leur quinquennat. D'ailleurs, euh, François Hollande, juste avant son élection, avait sorti une sorte de petit livre blanc là, dans, dans lequel il reconnaissait que pour lui, c'était un sujet qu'il n'avait pas encore travaillé. Euh, et donc, Emmanuel Macron, sans être du tout un écologiste euh, euh, et porter très fortement ces sujets, il les a malgré tout découverts avant l'élection présidentielle. Et c'est ça aussi qui a fait euh, une différence euh, avec ses oui, prédécesseurs. Était,
3: il était avec François Hollande au moment des accords de
0: Paris. Bien donc, sûr, euh, il était déjà euh, à ce moment-là à l'Elysée donc il arrivait euh, avec un programme, alors bien sûr qu'il n'avait pas suffisamment mis en avant pendant la campagne on peut pas dire que l'écologie était, était le thème qui le, était le plus mis en avant dans la campagne présidentielle, mais quand même on avait des grands engagements déjà à cette époque-là Un que, par exemple, on avait déjà dans le programme d'Emmanuel Macron la fin de vente des véhicules essence et diesel en 2040. Un peu de gens l'avaient noté, mais à l'époque, on l'avait déjà dans le programme. On avait le bio et l'agriculture durable dans les cantines. Il avait réussit déjà à s'intéresser à un certain nombre de, de sujets clés, comme par exemple le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ça, il était déjà contre Il ne pouvait pas le dire, mais il était déjà contre Non, ou pas non il avait une position justement beaucoup plus euh, nuancée. Il dit, voilà, il y a eu il y a un projet, il y a eu une consultation locale dont il faut tenir compte, mais euh, comme le, les alternatives n'ont jamais été vraiment étudiées à fond, je vais euh, nommer des médiateurs et puis étudier hum. l'alternative. Et il faudrait, je me rappelle des mots, de, il y avait un petit encart dans, dans son, sur son site internet, il disait, voilà, euh, si jamais vraiment euh, l'étude de l'alternative montre qu'il euh, y a des intérêts économiques euh, à choisir cette euh, et autres intérêts à choisir cette voie, et eh bien euh, je, éventuellement, ça remettra en cause le projet bon, actuel. C'est étiez, ce qui s'est passé. Vous
3: étiez dans un état d'esprit très ouvert pour essayer de voir les petites pépites vertes qui pouvaient se cacher dans les de... Oui, dans puis il contribuait. De... Il oui, contribuait. Il contribuait, bien sûr. Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, est avec nous jusqu'à 14h. Et à ce moment de l'émission, nous avons une première pause musicale et je demande à notre invité de choisir une chanson politique alors vous remplacez pour quelques minutes Le célèbre Chewbacca Le mythique
0: programmateur de France Inter Vous avez de la chance Et Mathieu Orphelin, qu'est-ce que vous avez choisi J'ai choisi la chanson Fuck You Je de Lily Allen voilà. D'abord parce que ça me plaisait De voir des gros mots en anglais Diffusés on, on, voilà. on en
3: parle après
1: Alain Hussard Thomas Legrand sur France Inter
2: Go to war while you're already in one. Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion.
3: Nous sommes avec Mathieu Orphelin, député de la République française et qui a choisi « Fuck you ». Ça demande quelques explications. « Fuck you », Lily Allen. Pourquoi Mathieu Orphelin
0: Oui, donc d'abord... Euh, je
3: je vous ai demandé une chanson politique. Hein.
0: Voilà, j'ai <rire> les chansons politiques sur l'écologie, il euh, n'y en a pas des masses. Donc je me suis dit, voilà un autre thème important, c'est évidemment la lutte contre l'homophobie. Euh, L'orientation sexuelle ne devrait jamais être un frein à quoi que ce soit. Effectivement, cette chanson avec des mots certes fleuris, euh, au-delà de la de la boutade, c'est effectivement une chanson sur l'égalité des droits, euh, sur le fait qu'effectivement, être gay, lesbienne ne devrait jamais être un problème. C'est ce que dit cette chanson. Et je crois que en cette année où euh, 2018, ça a été une année, euh, 2019 aussi, où le, les actes d'homophobie ont clairement augmenté euh, en France, et notamment euh, l'homophobie violente, je crois que c'est important de pouvoir euh, rappeler euh, que effectivement, il doit y avoir aucune discrimination liée à l'orientation sexuelle.
3: Est-ce que le combat écologiste est forcément euh, lié à un combat libéral sur les questions sociétales
0: oui, en tout cas, je pense qu'il euh, y a euh, dans l'écologie euh, une des valeurs fondamentales, c'est la lutte contre toutes les formes de discrimination. Bien sûr, le racisme, euh, bien sûr le sexisme, bien sûr euh, les droits LGBT. Je crois que oui, c'est fondamental, c'est inhérent au combat écologique de lutter contre toutes les formes de discrimination. C'est aussi pour ça que d'autres combats comme la PMA pour toutes, par exemple, sont si importants à mes yeux, d'autant qu'on a pris un engagement euh, là-dessus euh, pendant la campagne électorale, mais voilà. La lutte contre toutes les formes de discrimination c'est une composante forte du combat de l'écologie politique.
3: Et alors je pourrais rajouter que le philosophe André Gorz disait dans les années 70-80 philosophe un peu fondateur de l'écologie politique euh, il parlait des, des plaisirs non marchands qu'il fallait valoriser et ne pas rester dans, dans un consumérisme destructeur de l'environnement il fallait comprendre que le bonheur c'est l'art finalement, la culture le bien-être et puis euh, l'état de, de nos relations avec les autres aussi, d'où peut-être la confluence des luttes de libération sexuelles dans, dans les années 70. Aujourd'hui, les luttes pour les droits LGBT, on s'égare un peu. Euh, Mathieu Orphelin, on, on revient à la politique. Euh, soyons directs, vous êtes en mission pour écologiser la majorité. Où, où en sont-ils On a entendu tout à l'heure Pascal Canfin et, euh, et Nicolas Hulot. L'un vient, l'autre part. Où en sont-ils les, les marcheurs et Emmanuel Macron en particulier.
0: Il y a une sorte de paradoxe. Parce que beaucoup de marcheurs, beaucoup de militants qui ont voté pour Emmanuel Macron, beaucoup de députés également des groupes majoritaires sont tout à fait conscients de l'importance de cette transition écologique et de faire plus aujourd'hui parce que l'action sur les deux premières années, bien sûr, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. j'ai jamais dit ça. Il y a eu un bilan, des actions qui vont dans le bon sens. Mais on a un vrai problème de rythme. C'était le sens du départ de Nicolas Hulot avec la sincérité qui s'entendait dans les mots que oui. vous avez repassés tout à l'heure. C'était aussi, à une moindre échelle, mais quelques mois après, mon départ de dire « je pars parce que malheureusement, sur aucun des grands chantiers de la transition écologique, nous ne sommes au bon rythme
3: ». On aurait pu reprendre vos mots de, de l'époque, il y avait les, les, les enregistrements, vous étiez excédé quand même, ça va
0: mieux Je n'étais pas excédé, j'étais déçu, j'étais en colère. Non, j'étais pas usé, j'aurais voulu qu'on fasse tellement plus. Et c'est vrai que au départ de Nicolas Hulot, comme quand moi j'ai été obligé de partir, je me dis mais quand même, on aurait pu faire différemment, on aurait pu faire beaucoup mieux. Et je crois que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de députés de la majorité ont envie de faire plus, mais pour l'instant, ont du mal, par exemple, à aller contre le gouvernement, quand le gouvernement choisit des euh, des choix un peu euh, au par rabais, exemple. ont du mal à... Oh, il y a pas mal de sujets sur lesquels, euh, par exemple sur la loi mobilité ou... Ou euh, sur, sur d'autres sujets, sur les questions budgétaires, etc. Souvent, il y a euh, à la fois le syndrome du, des bons élèves, peut-être une part d'inexpérience, une part aussi de, de refus de ce qu'est la politique, c'est-à-dire à certains moments des confrontations politiques. Euh, à certains moments, je trouve en rien choquant que la majorité vote contre le gouvernement. Ce sont les députés qui votent les lois, pas le gouvernement. Et donc, je pense qu'il y a ce paradoxe qui n'est pas dépassé pour un entre la volonté de bien faire et la réalité de l'action qui est faite au niveau national, on ne fait pas assez aujourd'hui sur la transition écologique.
3: Au cœur de l'acte 2, il y a d'abord l'ambition écologique. Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du verre, et c'est aussi cela le dépassement des anciens clivages. Je connais les soupçons me concernant. Je viens de la droite, j'ai travaillé dans une grande entreprise française du nucléaire, je suis élu d'une ville industrielle, je ne pourrai donc ni rien comprendre ni rien faire. Je trouve que c'est faire peu de cas de lecture ou de culture politique. Peu de cas de mon expérience au Havre et peu de cas de ces deux années de gouvernement. Mais oui, mais oui, j'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité. Ce sont les mots que vous attendiez Euh, Non, pas du tout. Euh, je pensais que, euh, étant donné la crise très profonde de la biodiversité, euh, on aurait euh, en fait un discours de très grande ambition euh, sur euh, bah, des objectifs de réduction des pesticides, de, de notre trajectoire carbone, de réduction des gaz à effet de serre, de la suppression des euh, subventions
1: publiques aux énergies fossiles. Et non, pas un mot, alors euh, l'agriculture, oui, prononcée pour brosser son électorat de droite dans le sens du poil, parce oui, que rien il que qu'il s'est, s'est converti sémantique. à la cause, vous ne le croyez pas en fait
3: Ah mais, Enfin, il n'y a pas moyen de le croire et on n'est pas du tout au rendez-vous. Voilà, il n'y a pas moyen de le croire. Alors vous écoutez à la Hussard, avec nous jusqu'à 14h, Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, écologiste qui accompagne quand même La République En Marche. On a reconnu Edouard Philippe, c'était mi-juin, le discours de politique générale, une sorte D'aveu, je suis devenu écologiste, je deviens écologiste. Et juste derrière, Claire Nouvian, qui était l'invité du 6h20 ce jour-là. Claire Nouvian, membre fondatrice de place publique, écologiste historique qui s'occupe des océans
0: et qui n'y croit pas du tout. Ce discours qui marquait un peu le début de l'acte 2 il commence, et le Premier ministre commence par évoquer l'écologie on le voit bien dans l'extrait que vous avez diffusé, avec une sorte de mea culpa, je crois, assez sincère, en disant, oui, j'y suis arrivé tard. Bon, Pour moi, moi j'ai toujours considéré que l'écologie, c'était un chemin. Donc, c'est un progrès de voir le Premier ministre qui euh, n'en a pas assez parlé au cours des deux premières années euh, du mandat. Je crois que c'était un thème qui n'était pas dans ces thèmes de prédilection. Là, il commence en discours de politique générale là-dessus. Il fait 20 minutes là-dessus. Il explique se met à culpa. Il explique qu'il va faire plus. Les 12 mois à venir seront ceux de l'accélération de la transition écologique. Donc, il y a quand même ce début d'un nouveau chemin. Et je crois que j'entends la position de Claire Nouvian très très dure en disant euh, voilà, on peut pas y croire, etc. Moi, je préfère à ce stade euh, dire ok, il y a de toute évidence la volonté d'un nouveau chemin. Maintenant, on va suivre de très près, mois après mois, les progrès sur les grands chantiers. Mais je pense qu'effectivement, quand ça va ou quand il y a une ambition politique pour aller mieux dans la bonne direction, il faut savoir acter ça aussi. Mais est-ce que c'est simplement une question de rythme ou une question de logique
3: Est-ce que, selon vous, qui êtes écologiste depuis longtemps, Emmanuel Macron et Édouard Philippe veulent changer de logique économique, de logique politique, de,
0: de, d'impératif je ne suis pas persuadé, je pense que oui, ils veulent faire plus sur la transition écologique. Je ne suis pas persuadé, par exemple, à ce stade qu'Edouard Philippe en tire toutes les conclusions dans ce nouveau modèle de développement économique et sociétal qu'il faut mettre en œuvre pour être conforme avec la transition écologique. Je pense qu'il n'est pas au bout de son chemin sur l'écologie. Par exemple, pour répondre à cette nouvelle ambition, il aurait fallu que des dès discours de politique générale, ils disent ben « voilà, je vais relancer un grand plan d'investissement public public et privé, dans la transition écologique. On va mettre le paquet là-dessus. Alors, ça, et vous, avez,
3: vous avez quelques assurances Est-ce que ça peut passer par, par exemple, la conférence citoyenne qui pourrait donner des, des, des pistes et plus sérieuses Est-ce que vous pouvez acter Est-ce qu'on est-ce que peut voir du concret arriver Parce que,
0: c'est, c'est, c'est usant pour les écologistes
3: d'entendre depuis bien sûr, la maison brûle de Jacques Chirac en 2004. Bien sûr,
0: mais on ne peut pas dire non plus, c'est rien de dire que le discours de politique générale non, euh, du débat euh, du deuxième acte du quinquennat, il commence par ces sujets-là. Donc maintenant, on va suivre, mois après mois, effectivement, rénovation énergétique, consommation durable, économie circulaire, euh, énergie marine et énergie renouvelable, etc. Sur tous les sujets, comment on avance et qu'est-ce que ça veut dire cette accélération concrètement. La meilleure preuve de l'action pour le gouvernement... Et euh, les députés, ce sera la réalité de l'action. On va le voir dès le projet de loi de finances 2020. On va le voir euh, dans les grands projets de loi qui seront étudiés à, à la rentrée, par exemple suis sur l'économie circulaire, en, en particulier. Donc, je crois qu'on peut acter cette volonté politique affichée. Maintenant, il y a sûrement une bonne part de stratégie électorale euh, là-dedans, stratégie politique, parce que ça arrive. Mais est-ce bien que, sûr... Est-ce que,
3: quand vous êtes avec Edouard Philippe ou, ou quand vous parlez à Emmanuel Macron, euh, quand vous échangez avec lui? Est-ce que vous vous sentez une évolution de sincérité Et est-ce que cette question de la sincérité a une importance
0: au fond Il y a une part de stratégie politique. Ce serait euh, ne pas voir la réalité en face que de dire qu'il n'y a pas de stratégie. Moi, ce que je, je dis aux uns et aux autres, c'est que l'écologie, je conçois qu'il y ait une part de stratégie politique parce qu'on a vu là, par exemple, c'est pas rien. Un électeur sur cinq qui avait voté Macron aux élections en 2017, a, a voté Jadot. Voter Jadot. c'est voilà. pas rien. Donc et, c'est les quand même, voté beaucoup, voilà. et les jeunes ont voté pour l'écologie, notamment pour la liste menée par, euh, alors, par Jadot. Alors et, qu'elle, et... Qu'elle serait... Ça ne peut pas être que de la stratégie politique. L'écologie ne peut pas être qu'une stratégie. Quelle serait euh,
3: l'action, la décision, qui vous prouverait que ce n'est pas que de la stratégie, mais c'est aussi une forme de sincérité que vous attendez là. L'action la
0: plus importante, ce serait que soit lancé à la rentrée un grand plan d'investissement public et privé dans la transition. Et pourquoi pas, qu'on dise aux Français, on va investir, lancer un grand plan d'investissement. Euh... Pour la transition des bâtiments, la ouais. rénovation Il manque à, des à peu près, bâtiments. voilà, il manque entre 20 et 25 milliards d'euros par an. On, Je on pense appelle que... les
3: passoires thermiques.
0: Voilà, la rénovation énergétique, les mobilités alternatives à la voiture, les transports en commun, la consommation et la production durable, sur tous ces sujets, il faut changer de rythme. Et pour ça, un grand plan d'investissement, pourquoi pas financer en partie par l'épargne des Français mmh. euh, Ce serait bien plus intéressant pour les Français d'investir là-dedans que dans des SICAV ou autres produits financiers, où on ne sait même pas à quoi utiliser l'argent. C'est un beau projet pour le pays. Mmh.
1: Tiens, mon ami, partons le cœur léger, la route est longue Avant midi, nous devons arriver, la route est longue Longtemps, j'ai douté longtemps, je l'ai redouté Le moment est arrivé de te dire adieu, de te conduire en heure et lieu. Oh les cœurs avançons, il ne faut pas faiblir, la route est longue. Avant midi, l'affaire sera réglée, la route est longue. J'ai goûté ton amitié, jamais n'oublierai Nos balades dans les forêts. Je t'emmène faire un tour Le dernier tour des fossés Allez, avançons, il ne faut pas traîner La route et La nuit, je dois être rentré, la route est longue Combien de sillons labourés, combien de saisons et combien d'acres de blé Les années, mon vieux, ont passé ce que la vie nous a gâté. tour de nos prêts
3: Bastien Lallemand, avant midi, alors il répète dans toute la chanson La route est longue, la route est longue, euh, Mathieu Orphelin, hein, pour, oui, la route euh, est pour, longue. pour l'écologie en... dans, dans la Macronie quand même. Et
0: malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Thomas Legrand, à la Hussarde. Sur France Inter.
3: Alors dans cette émission, Mathieu Orphelin, nous essayons de faire le point sur l'état du paysage politique en recomposition. Euh, et que, dans quel état, d'ailleurs, selon vous, est euh, le paysage politique Est-ce qu'on est encore dans la décomposition
0: ou est-ce qu'on est déjà dans la recomposition Il faut être dans la recomposition, y compris pour l'écologie. Il faut que l'écologie, comme toutes les autres tendances politiques, se transforme les uns et les autres ne doivent pas oublier les citoyens. Et moi, c'est ce qui me fait un peu peur dans cette recomposition actuelle, c'est que j'ai l'impression que les uns et les autres n'ont pas assez en tête la défiance des citoyens envers les hommes et les femmes politiques, qui c'est à nouveau cette défiance réexprimée à la fin du grand débat, euh, où il y avait eu des mots très durs dans les conclusions et les contributions des citoyens sur cette défiance qui, je crois, malheureusement, s'est encore aggravée ces derniers temps. Et moi... Je pense que tous les responsables politiques qui veulent contribuer à cette recomposition doivent bien avoir en tête qu'un des grands enjeux, c'est évidemment euh, de renouer cette confiance avec les citoyens.
3: Mais alors, je, les écologistes ont leur part de responsabilité parce que, rappelons-nous quand même, le, le mouvement des gilets jaunes, euh, l'étincelle, c'est une question euh, écologique. C'est une
0: surtaxe sur le, le gazole. C'est... Une fiscalité écologique qui n'était sous la forme qui a été décidée, notamment par le chef du gouvernement adapté. Et notamment parce qu'il n'y avait pas assez d'accompagnement des citoyens dans cette transition. Parce que c'était l'augmentation de la taxe, mais surtout parce que derrière, il n'y avait pas de mécanisme de redistribution vers les Français les moins aisés. Il n'y avait pas de possibilité pour les gens de, de faire autrement que de prendre leur voiture, etc. C'est l'absence de redistribution, l'absence de justice sociale, l'absence de justice fiscale, c'est l'absence d'alternatives C'est tout ça. c'est pas l'écologie. Moi, j'ai, j'ai discuté avec des milliers de gilets jaunes. Je les voyais toutes les semaines à un moment à Angers euh, ou dans Méné-Loire. Et il me disait, vous savez, on n'est pas contre l'écologie, nous. Alors Mais
3: justement, le... vous avez été un peu rassuré parce que quand on, on a vu au départ euh, ce mouvement des Gilets jaunes, on pouvait se dire c'est, c'est un mouvement peut-être un peu poujadiste, un mouvement qui, qui, était, euh, qui allait remettre en cause l'écologie.
0: Au non. début, c'était tout, sauf ça. ça tout n'a pas sauf été ça. ça bien non, sûr. c'était le, ce mouvement des gens qui n'arrivaient plus à vivre, qui euh, n'arrivaient plus qu'à survivre. Piégés Ou... par la voiture piégé par la voiture. Notre société, euh, effectivement, je vois euh, les derniers chiffres de l'INSEE, euh, 20% des dépenses des Français qui habitent en zone rurale, c'est le transport. Et principalement, la voiture et les carburants. Les Gilets jaunes demandaient à ce qu'on les aide mieux, demandaient des solutions. Et puis, ils avaient aussi, une, euh, au départ, avant que le, le mouvement peut-être euh, dégénère d'une certaine façon, mais il y avait aussi beaucoup de, de demandes très justes. Moi, par exemple, on m'a souvent dit, mais attendez, pourquoi vous taxez pas le kérosène des avions, alors vous taxez le, le gazole de nos voitures pour on peut vous le demander,
3: c'est toujours pas prévu
0: par le gouvernement. Eh ben oui, c'est un des vrais problèmes, c'est un sujet sur lequel on voit bien que la cohérence qui est si nécessaire à l'écologie, elle n'existe pas. Sur le cas du, 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 de la contribution du transport aérien, c'est très simple. Il euh, n'y a pas cette cohérence aujourd'hui. La France et Renaissance, la majorité dit on va porter ça au niveau européen, mais sans vouloir acter ne serait-ce qu'au niveau français, que si on n'y arrive pas au niveau européen à l'unanimité, on le fera seul ou avec un petit groupe de pays. Donc voyez que... L'écologie, c'est la cohérence. Et là, avec ce sujet de laisser le transport aérien comme le secteur qui paye le moins de taxes en France, c'est quand même dingue, pas de taxe sur le kérosène, pas de TVA sur les billets d'avion internationaux par exemple, mais c'est, c'est, c'est de la rigolade, c'est un anachronisme délirant de l'histoire. La route est longue, la route est, la longue, route mais est longue, là on parle de la recomposition. Est-ce que vous
3: est-ce que vous admettez qu'il y ait des écologistes de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche Est-ce que l'écologie c'est indépendant de de la politique ou alors ça doit être tout le monde et comme dans le cadre de la République, eh bien dans le cadre de l'écologie, il y aurait euh, bah, de la droite, de la gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche.
0: Moi, je pense que l'écologie n'appartient à personne et qu'il peut y avoir de l'écologie dans euh, la plupart des formations euh, politiques. Je fais une exception pour le Rassemblement National qui a euh, réinventé une sorte de euh, le localisme, localisme ouais. mais qui est en fait euh, un recyclage de ces idées un peu nauséabondes. Et effectivement, euh, à part le Rassemblement National où je vois vraiment pas quelle peut être leur forme d'écologie à part euh, de, de, de ce, ce vieux recyclage, pour tout le reste, je crois qu'il faut que l'écologie progresse partout. Et effectivement, euh, il y a eu à certains moments des, des écologistes de droite qui ont fait avancer les choses. Je pense à Jean-Louis Borloo, euh, NKM, euh, Chantal Joanneau. Il y a eu, euh, effectivement, euh, euh, ça a eu existé. Ensuite, je pense que les partis de gauche sont dans cette transformation écologique. Un parti comme Génération, euh, aussi le Parti Socialiste, quand il s'associe avec les européennes places publiques pour mettre l'écologie plus au cœur de son projet. Je crois qu'effectivement, l'écologie doit être partout. Bien sûr, il y a les partis écologiques, ELV notamment, Yannick Jadot, David Cormand, euh, Urgence écologique, Delphine Bateau, ces partis-là qui, à mon avis, vont continuer à prendre de l'ampleur. Mais maintenant, l'écologie doit être partout. Je trouve ça très bien aussi que une partie de La République En Marche se remobilise fortement sur ce sujet. Je trouve ça très bien que pendant la campagne électorale, en deuxième partie de campagne, euh, ils décident de mettre plus d'écologie. Vous voyez, moi, je crois qu'il faut que l'écologie progresse partout. Est-ce que votre boulot euh, politique, c'est pas de réconcilier, par exemple,
3: euh, Europe Écologie, Les Verts et La République En Marche en ce moment quand vous parlez de la
0: République en marche à Europe Écologie Les Verts, ils ont l'impression que c'est tout le contraire. Je veux bien contribuer à ce moment ou à ce mouvement collectif de dire arrêtons les invectives, arrêtons les guerres d'ego, arrêtons les guerres de chapelle. L'écologie et la transition écologique, climatique, la biodiversité, ça mérite plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'on se rassemble tout sur tout tout le temps. Ça veut dire qu'on peut porter des avancées ensemble. Dans une galaxie de composantes beaucoup plus large, je crois que ça ne peut pas être un ou deux parties tout seul, ça doit être une galaxie de talents où on respecte les histoires, les couleurs de chacun et où on va vers l'avant et où on s'ouvre grand vers la société civile parce que les solutions aujourd'hui, elles sont déjà dans la société civile. Regardez le pacte hulot berger pacte du pouvoir de vivre avec aujourd'hui des dizaines d'associations de syndicats qui portent ça collectivement. Là, il y a un beau projet politique qui peut être porté par le plus grand nombre.
1: France Inter, à la Hussarde, la chanson de droite.
3: Alors, oui, la chanson de droite. Traditionnellement, nous terminons cette émission par une chanson de droite. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, j'en ai déniché quelques-unes. Et aujourd'hui, pour vous, Michel Sardou, qui ça a un peu de rapport quand même avec la, la, la transition écologique. Euh, lointain, j'en conviens, mais quand même, écoutez, ça parle de pétrole. Un martel à poitiers et chanson de droite
4: Alors 1979
3: Michel Sardou, Ils ont le pétrole C'était bien sûr après le choc pétrolier Vous vous souvenez Euh, On a les idées Ils ont le pétrole, on a les idées
0: euh, c'est quand même incroyable. Oui, c'est marrant de réécouter ça. Effectivement, ouais. quelques années après, euh, enfin quelques dizaines d'années après tout ça, effectivement, on sortait là de, de des différentes crises pétrolières où euh, voilà, la France s'était retrouvée dans ce moment. D'ailleurs, c'était là que la France a décidé de lancer son grand programme nucléaire, qui nous coûte voilà. euh, tellement d'ailleurs euh, aujourd'hui. Voilà,
3: c'est Et encore euh, un désaccord que vous avez avec la République en Marche.
0: Bah ben oui, parce que non, enfin avec une partie, mais effectivement, euh, au moment aujourd'hui. Euh, où les énergies renouvelables sont beaucoup plus rentables économiquement que le nucléaire. Je ne comprends pas comment on peut envisager de relancer un programme de PR en France. Bon, alors on, on, on oublie cette chanson de droite et on se souvient
3: surtout de la chanson d'avant, celle qui dit que la route est longue. La route est un peu longue pour vous. Bon courage, Mathieu Orphelin. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Euh, nous, on se retrouve, bah on vous retrouve en septembre sur les bancs de l'Assemblée. Hein, avec euh, plaisir. toujours non inscrit écologiste.
0: Ah, on verra tout ça à on ce verra, moment-là. Tout en tout ça, cas, toujours qui... écologiste, oui, D'accord. mais euh, je réfléchis à comment on pourrait faire que l'écologie soit beaucoup plus forte à l'Assemblée nationale. C'est donc fini pour
3: Hussarde cette semaine. Caroline Chausset à la documentation sonore et Martine Messonnier m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Claire Destacan. Aujourd'hui à la technique Anne-Laure Cochet, à samedi prochain, même heure.